0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Podcast-Folge mit Verena und wir haben wieder Katharina zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Katharina. Du bist ja quasi Stammgast in unserem Podcast geworden. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich wirklich riesig wieder hier zu sein ja und nach ja, hallo letzten...
0: ich sag ja <lacht> ich wollte auch einmal ganz kurz hallo sagen ich freue mich auch dass wir heute nochmal zu dritt sind
1: ja es ist super schön die folgen zu dritt machen einfach immer unglaublich viel spaß und sind so bereichert und wir lernen selber immer eine ganze menge und nachdem wir in den letzten podcast folgen mit dir katharina ja über sehr ähm, moderne neue sachen gesprochen haben die vielleicht auch ein bisschen für viele noch so neu und weit hergeholt waren, wie man das in seine Gesundheit integriert. Dann sprechen wir heute über den Einsatz von ätherischen Ölen in der Medizin. Einen Bereich, der uns allen sehr am Herzen liegt und der sowohl interessant ist für Ärzte und Therapeuten, die sagen, ja, habe ich schon mal was von gehört, aber wende ich noch nicht an, machen ja eher die Heilpraktiker, als auch für Menschen, die einfach sagen, ja, ich habe mich immer schon mal mit Ölen beschäftigt, aber ich habe nicht so wirklich einen Zugang gefunden. Deshalb, Katharina, schön, dass du da bist. Ätherische Öle in der Medizin, das ist das Thema für heute.
2: Genau, ja, vielleicht darf ich gleich das Wort ergreifen, weil mich ätherische Öle tatsächlich schon seit Jahrzehnten begleiten. Ich habe mir so ein paar rausgesucht, mit die, die wirklich in meiner Hausapotheke drinnen sind, die aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken sind und habe äh, ja in den letzten Monaten tatsächlich begonnen, dieses Wissen zu vertiefen, weil ich äh, ganz tolle, ganz reine ätherische Öle gefunden habe, die von der... Effektivität und von der Qualität noch einmal alles übertreffen, was ich bisher gekannt habe. Ich bin inzwischen so weit, dass ich ätherische Öle täglich einnehme, das hätte ich mir früher noch gar nicht vorstellen können und bin so baff und so positiv erstaunt über die Wirkung, dass ich tatsächlich im Moment gerade eine einjährige Serie im Straubinger Tagblatt <lacht> fülle äh, mit den unterschiedlichen ätherischen Ölen und deren Anwendungen und Wirkungsweisen und ich möchte das total gerne heute mit euch teilen. Ja,
1: danke, dass du das machst. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Artikel, die du im Straubinger Tagblatt schreibst, da geht es tatsächlich um die unterschiedlichen Öle und deren Wirkung. Super, dann genau. kriegen wir sicherlich ja. den Link, das würden wir machen, weil wo es uns heute tatsächlich nicht darum geht, jedes Öl vorzustellen, weil da könnten wir Wochen füllen, ähm, sondern es geht wirklich darum, einfach mal zu gucken, ähm, ist das jetzt was ganz Neues, ist das ungewöhnlich, dass man das einsetzt, ähm, so ein paar Gro Details, Überblick, Details, dass jemand, der sich für Öle interessiert, einen Einstieg findet. Weil ähm, ich stehe manchmal so im im Supermarkt und ich bin auch großer Fan von Ölen. Ich kaufe die dann immer ähm, wirklich lokal, wo die hergestellt werden. Und im Supermarkt stehe ich immer, sehe diese ganze Ölpalette und frage mich dann immer, was unterscheidet die? Was ist da drin? Auf manchen sind Warnzeichen. Deshalb super, dass du da bist. Aber bevor wir in die Richtung gehen, kannst du vielleicht was zur Historie von Ölen sagen? Weil das so neu ist das ja gar nicht. Das ist ja was ganz Altes auch wieder.
2: Genau, das, das verwenden unsere Vorfahren bereits seit Jahrtausenden. Und die ältesten Inschriften, Keilschriften, sind tatsächlich äh, 3.500 vor Christus, also 5.500 Jahre ist belegt, dass ätherische Öle zur Anwendung kommen. Natürlich in erster Linie als Parfums, also um gut für den guten Körperduft, aber natürlich auch medizinisch. Und ähm, ja, wir wissen, wie gut äh, Pflanzen riechen, die Rosen riechen gut, Zitrusfrüchte riechen gut, die haben eben dieser ätherische, oder Kieferholz, äh, wir kennen es ja eh alle, oder Weihnachten, wenn das, wenn das Zimt so gut duftet. Also wir verbinden auch ganz äh, intensive Erinnerungen mit Düften. Und damit sind wir schon mitten in Medias Res, weil wir inzwischen natürlich heute auch naturwissenschaftliche Daten dazu haben und ätherische Öle die sich also in allen Pflanzen in unterschiedlicher äh, Menge finden, in unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Terpene, äh, das ist der hauptsächliche Wirkstoff bei den ätherischen Ölen. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal an, warum haben denn Pflanzen überhaupt ätherische Öle und Duftstoffe? Daraus leitet sich nämlich die Wirkung ohnehin ab. Weil erstens mal, man riecht gut und gleich und gleich gesellt sich gern, was gut duftet. ja? Das gilt ja auch für unseren Körpergeruch. Und dann verwendet die Pflanze ihre ätherischen Öle tatsächlich dazu, um Schädlinge abzuhalten. Ja, das heißt, die meisten Öle haben eine, eine antibakterielle, virostatische, fungizide Wirkung, also sind keimtötend oder zumindest keimreduzierend. Also gibt es tolle Untersuchungen, dass die Keimzahl im Raum abnimmt, wenn wir einen ätherischen Duft versprühen.
1: Okay. Weißt du, was mir genau. dabei gerade einfällt? Mhm. Ich habe mich ich hab mich gefragt, ich hatte immer tolle Rosen auf dem Balkon und die standen neben ja. Lavendel und der Lavendel war riesig, ein riesiger Busch. Der Lavendel ist mir eingegangen und seitdem sterben meine Rosen und ich habe mich gerade gefragt, weil du gesagt hast, gleich und gleich gesellt sich gern und diese ätherischen Öle, ob diese Kombination was ist, weil ich meine, ich habe es irgendwann mal gehört, dass das eine gute Kombination ist, aber jetzt verstehe ich das. Weil das ist wirklich interessant. Der Lavendel ja. ist, der ist eingegangen und seitdem habe ich keine Rose mehr, die funktioniert. Die sind alle aufgefressen worden von Schädlingen.
2: Das ist sehr ja interessant.
1: Ja. ja, also ätherische
2: Öle helfen der Pflanze, gesund zu bleiben, indem sie Keime ab Schädlinge abweisen. Genau, also das, was die Pflanze nicht braucht, bleibt weg. Dann stärkt es das Immunsystem der Pflanze. Das heißt, wenn die Pflanze verletzt ist, helfen ihr ihre eigenen ätherischen Öle bei der Selbstheilung. Finde ich ganz spannend und Etliche Öle, da wollen wir heute auch ein paar nennen, sind ja tatsächlich entzündungshemmend. Während, was weiß ich, zum Beispiel in der Rheumatologie ist das inzwischen tatsächlich bekannt Weihrauch. Während vielleicht einige Hörerinnen und Hörer schon gehört haben, dass Weihrauch eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung hat. Aber Lavendel ist eines der ältesten ätherischen Öle, das wir jetzt in unserer Kultur verwenden. Also auch schon seit, ja. Da ist man schnell bei tausend Jahren und länger, wurde ja auch gehandelt. Gell? Wir haben vorher schon besprochen, dass auch ätherische Öle, teure Düfte ja sogar als Zahlungsmittel hergenommen worden sind. Stichwort Seidenstraße. <lacht> genau. Äh, genau, also jetzt nochmal zur Wirkung. Also die meisten, viele ätherische Öle sind entzündungshemmend, äh, haben eine keimtötende Wirkung und stimmungsaufhellend natürlich. Also ätherische Öle haben eine ganz starke, Wirkung, immer mit auf die Psyche. Es gibt kein ätherisches Öl, das nicht auf die Psyche mitwirkt. Man weiß von vielen Ölen, dass sie ähm, eine antidepressive Wirkung haben, eine angstlösende
0: Wirkung haben. Äh, genau, Da ja. muss ich jetzt mal kurz eingreifen, Katharina. Das finde ich total spannend, was du sagst und auch total krass, weil ich habe ja im Vorfeld mich schon geoutet. Ich bin total neu auf dem Gebiet. Also ich habe bislang Düfte tatsächlich sowohl privat als auch jetzt beruflich so gut wie gar nicht genutzt. Und ich bin ja Psychotherapeutin und das ist mir nicht bewusst gewesen bis jetzt. Und ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil in meiner Ausbildung, was ich gelernt habe, ist, einen Duft einzusetzen als einen aversiven Reiz. Also Ammoniak zum Beispiel beim Menschen mit einer Borderline-Störung, die so ganz, ganz starke Anspannungszustände haben, um zum Beispiel einen anderen ähm, Reiz zu setzen als eine Selbstverletzung, die man vermeiden möchte, dass man in dem Zusammenhang zum Beispiel Ammoniak nutzen kann. Das ist, glaube ich, der einzige Kontext, aus dem ich Düfte in der Psychotherapie kenne. Ich finde das gerade total spannend, weil du sagst, alle Düfte wirken auf die Psyche. Also das heißt, man könnte die in der Therapie von Depressionen und Ängsten super einsetzen oder wahrscheinlich sogar immer Unterstützen, genau. ne? ja, ja, du sagst es. Ich Kannst. mache immer
2: recht gerne den äh, Versuch mit meinen Klienten, dass ich ein gutes Öl riechen lasse und dann auffordere, einen negativen Gedanken zu denken.
0: Mm -hmm.
2: es ist nicht möglich. Ich habe selber nicht geglaubt. Ich
0: hab das, schon das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss eins von diesen Ölen haben, das muss ich mal testen. weil Ich habe ja viele Patienten, die sagen, ich kann nicht anders denken, ich denke immer negativ, das geht überhaupt nicht anders, das wäre eine super Übung, das muss ja. ich echt mal ausprobieren. Ja.
2: Also Ich, ich habe immer einen Duft in meiner Handtasche, immer, immer, immer. Ja. Und unterschiedliche Lieblingsdüfte, also ich liebe zum Beispiel Weihrauch oder Zitrone, ach, es gibt so viele tolle Düfte. Ja. Und in dem Zusammenhang Ganz wichtig, es, das wirkt alles nur dann, wenn das ätherische Öl hundertprozentig rein ist. Das heißt, wenn in dem Ölfläschchen das äh, erworben wird, tatsächlich nur dieses ätherische Öl enthalten ist und keine Zusatzstoffe. Und die sind natürlich teurer als ein gemischtes Öl, ein gepanschtes Öl, sage ich mal vorsichtig, diese kostengünstigere Öle, die man in Drogeriemärkten erhält die sind in der Regel nicht rein und haben hinten, dass das vorhin schon so schön angesprochen, hat ja ein Warenzeichen, mhm. äh, dass man das, darf man ja nicht einnehmen und, und äh, genau. Und die reinen ätherischen Öle, die darf man sogar einnehmen. Und vielleicht in dem Zusammenhang wollen wir einen kurzen Überblick geben, wie die ätherischen Öle am besten eingesetzt werden können. Ja sehr gerne. Ja, sehr
1: gerne. Das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil gerade ich bin ja Kinder. Ärztin und wir verwenden ätherische Öle tatsächlich auch bei Kindern und da ist auch immer die große Warnung und wir haben es immer mal wieder erlebt, dass Öle eingesetzt worden sind, nicht wissend der Nebenwirkung, entweder ein günstiges Öl oder falsche Applikationsform, das ist super, dass wir da mal zu den Einnahmemöglichkeiten kommen und vielleicht auch, was könnten Nebenwirkungen sein, wenn ich eben eine falsche Einnahme mache, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn uns jetzt jemand zuhört mhm. und ganz begeistert ist und sagt, ich kaufe mir jetzt Öle, wenn du sie halt nicht adäquat, das ist ja wie mit allem, falsch angewendet, nützt dir halt das schönste Produkt nichts. Wenn du einen Pullover kaufst, der teuersten trägst ihn verkehrt rum, sieht ja auch nicht aus. Also deshalb <lacht> wirklich gucken, dass du irgendwas hast, wo du dann auch wirklich weißt, wie es geht. Und an der Stelle schon mal, Katharina, du hast auf deiner Website ja auch einen Link zu ölen. Und du wir, wir verlinken deine Artikel, dass Menschen das dann wirklich für sich anwenden können und zwar bedenkenlos anwenden können. Genau. Magst du, magst du was dazu sagen, ja. zu Anwendungsarten und Formen? Ja. Also
2: primär, es also ist mal ganz wichtig, ein reines ätherisches Öl zu nehmen. Das erkennt man darauf, dass hinten kein Gefahrenzeichen ist und dass natürlich drauf steht reines ätherisches Öl und dass es auch teuer ist. Ja. Also Zitrusöle sind kostengünstiger, Lavendelöl liegt so in der Mitte, Weihrauch ist ja hochpreisig, ähm, aber in der Regel hat man so ungefähr 10, die meisten Fläschchen haben 10 Milliliter, da sind 250 Tropfen drin und wenn man jetzt mal sagt, okay, man nimmt jeden Tag einen Tropfen Zitroneöl, dann kommt man 250 Tage damit aus. Also
1: sie sind langlebig sozusagen in der Anwendung.
2: Katharina, Und es darf, gibt ich
1: tatsächlich an, darf ich an der Stelle kurz mhm. einhaken, weil wenn man das so hört, hochpreisig, niedrigpreisig, man hat wenig eine Vorstellung davon, wenn man sich noch nie mit Ölen beschäftigt hat. Und du hast es gesagt, die sind unterschiedlich, weil auch ist es eines der teureren, weil es eben noch andere Funktionen hat als vielleicht Grapefruit oder Zitrone. Kannst du mal ungefähr eine Price Range sagen, also nicht auf einen Cent genau, aber wenn man weiß, okay, wenn Öl so viel kostet, dann kann man relativ sicher sein, dass es ein reines Öl ist und nichts Gemischtes? Mhm.
2: Mhm. Also wenn wir von diesen 10 Milliliter Fläschchen, ja.
1: 10, nein 15 sogar, Entschuldigung,
2: sind 15 Milliliter Fläschchen oder 10, ach, jetzt bin ich bin ich durcheinander gekommen mit den Zahlen, es sind 15 ja. Milliliter ja. Ja. Ähm, mit den 250 Tropfen bei Zitrusölen ist man da gut mit 15 Euro mit dabei mhm. Lavendel sage ich mal vielleicht ungefähr 40 45 Euro und äh, ja beim Weihrauch ist man dann schon bei 100 Euro und das teuerste was wir so äh, was mit vertrieben wird ist das Rosenöl da braucht man ja Tonnen an Rosenblättern
1: ja.
2: und da, ja das kostet dann schon 400 Euro oder so also das ist wirklich da nimmt man dann natürlich viel kleinere Mengen ja, aber Da es nimmt ist man sich dann vielleicht nur 5 Milliliter Genau, ja. und ist noch viel vorsichtiger und sparsamer in der Anwendung und mischt das vielleicht mit anderen ätherischen Ölen. Ich kann ja alle Öle miteinander mischen. Ja,
1: genau. und es klingt es klingt wirklich ja, nach, nach
2: viel Geld.
1: Es klingt nach viel Geld und es ist ja auch, wenn man das so hört und wenn du dann aber rechnest, das sind 250 Tage, die du auskommst, wenn du es runterrechnest und wenn du weißt, welche Effekte es auf deine Gesundheit hat und dass sie deine Relation setzt und vielleicht bist du jemand, der, wie Verena gesagt hat, ne, Angststörungen, Depressionen hat dann bist du wahrscheinlich eher bereit zu sagen, okay, wenn es dann wirklich hilft, weil was viele, glaube ich, machen, sie greifen dann doch zu den günstigen Ölen und sagen, war ja klar, wirkt ja nicht, funktioniert ja nicht. Deshalb, dann haben wir ungefähr, und die Hörer auch eine Idee, wenn sie Öle sehen, weil wenn man sich nicht auskennt, es ist halt eine schwierige Entscheidung, weil es so viel gibt auf dem Markt. Aber vielen Dank, das ähm, wusste ich zum Beispiel ja. jetzt auch nicht von der Range.
2: Zitrusfrüchte sind kostengünstig und ich sage jetzt einmal so diese normaleren Öle wie Teebaum, wie Lavendel, ähm, da ist man irgendwie so zwischen 30 und 50 Euro für 15 Milliliter, genau. Ja. Dankeschön. Genau. Und jetzt sehen wir gleich mal, warum ätherische Öle nicht wirken. Ätherische Öle sind ja, das macht eben die auch so bedeutsam für uns als Menschen, weil die ätherischen Öle bestehen aus Substanzen, die zu über 95 Prozent dem menschlichen Organismus gleich sind. Deswegen vertragen wir ätherische Öle so unglaublich gut. Und jetzt überleg mal, wenn man unsere Körper auf 40 Grad erhitzt, was passiert dann? Fieber, wir fühlen uns ganz schrecklich, und ab 45 Grad äh, Körpertemperatur überleben wir das gar nicht, wir gehen kaputt, wir sterben. Und so ist es mit den ätherischen Ölen auch, man darf sie nicht über 40 Grad erwärmen. Und leider meistens, oder diese wunderschönen Duftlampen mit dem mit dem Teelicht drunter, es riecht zwar so wahnsinnig gut, also die Duftstoffe gehen nicht kaputt, aber die Partikelchen, die damit enthalten sind, die für die Heilwirkung zuständig sind, die gehen einfach kaputt. Okay. Genau, also... Bitte keine Duftlampen mit Kerze, sondern stattdessen Diffuser. Da gibt man die ätherischen Öle ins Wasser ähm, und äh, ja, braucht man Stromkabel dazu. Und dann wird das praktisch vernebelt, dampfvernebelt
0: im Raum. Und das ist genau. die Art und Weise, wie man, das, wie man das nutzen würde? Oder kann man auch an so einem Fläschchen einfach riechen oder sich einen Tropfen auf den Finger machen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, es gibt... Drei verschiedene Applikationsformen. Das Tolle ist, diese drei Formen sind absolut gleichwertig, nicht eines besser oder das andere schlechter. Und jeweils spätestens nach zehn Minuten lassen sich tatsächlich äh, die ätherischen Öle oder deren Wirkstoffe dann im Blut nachweisen. Also es geht relativ schnell. Okay. Und wir können sie aufnehmen, du hast das ist schon angesprochen, über die Schleimhäute, über, das, über die Nase, über das Riechen, mhm. äh, dann über die Haut und wir können sie einnehmen. Diese drei Applikationsformen gibt's Und ob wir jetzt einen Diffusor im Raum aufstellen und uns dann in dem Raum aufhalten oder ob wir einen Tropfen, was ich sehr, sehr gerne mache, auf die Handinnenfläche gebe, das in den Händen verreibe und dann rieche. Und dann irgendwie mir mit den Händen auch nochmal so über den Kopf streich oder über die Brust. Mhm. Das bleibt jedem selbst überlassen, wie er es gerne möchte. Oder eben, so mag ich das, wenn ich unterwegs bin und ich fühle mich nicht wohl und ich vergesse nicht drauf, dann nehme ich mir mein Riechfläschchen aus der Handtasche und rieche einfach dran. Ich mache es auf und rieche dran.
0: Das ist ja so ein bisschen, jetzt kommt mir gerade noch eine Sache, wo ich das tatsächlich schon herkenne von Kindern, wenn die erkältet sind dass man ja so manche Salben hat, wo auch so ganz starke Duftstoffe drin sind, die man zum Beispiel auf dem auf dem Brust auf die Brust so einreibt. Aber da weiß ich auch, dass man vorsichtig sein muss. Also gerade bei Kindern und mit diesen ähm, Düften. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie habe ich das im Kopf, dass man das nicht so bedenkenlos verwenden kann. Und auch je nach Alter, das glaube ich unterschiedlich ist, oder?
2: Genau. Es gibt ätherische Öle, die sind absolut gut Haut- und Schleimhaut verträglich. Die brauchen wir nicht verdünnen. Und es gibt einige... Öle, die sind vor allem die thermisch warm wirkenden Öle, ich kann sie danach auch nennen, die sind richtig gehend gefährlich, wenn man die nicht verdünnt, weil die ganz starke Hautirritationen bzw. Reizungen auf, der, okay. auf den Schleimhäuten auslösen können. Mhm. Und bei Kindern, die sind natürlich viel empfindlicher mhm. als wir Erwachsene, da gilt das doppelt und dreifach, diese Warnung. Ähm, nicht pur, sondern verdünnt und es gibt ganz wunderbare Trägeröle, wenn man das sozusagen auf der Haut verwenden möchte, auch im Massagebereich zum Beispiel, mhm. aber eben auch therapeutisch. Was ich sehr empfehle, ist zum Beispiel fraktioniertes Kokosöl, also einfach Kokosöl. Fraktioniert heißt, das wird bei Raumtemperatur nicht fest, sondern bleibt flüssig. Weil dieses Kokosöl einfach so unglaublich lange haltbar ist. Mhm. Also das kann ich kann ich praktisch für mehrere Monate im Voraus mhm. schon ansetzen. Das Öl während hingegen, ich kann natürlich jedes Speiseöl auch verwenden, aber es wird halt irgendwann ranzig. Mhm. Genau. Sehr toll eignet sich auch Mandelöl. Das hält auch länger und ist eine ganz hat, hat ja so viel Vitamin E ist auch so ein ganz gesundes Körperöl. Also es sind im Prinzip es gibt kein Öl, das man nicht nehmen kann als Trägeröl. Gut ist es, ein Öl zu nehmen, das man auch essen kann, weil dann ist es natürlich besonders gut hautverträglich. Genau.
1: Und das ist einnehmen. auch ein guter Punkt, wo du es angesprochen hast, für die Kinder, falls Eltern zuhören, tatsächlich Mandelöl und Kokosöl eignen sich da extrem gut und gerade bei den kleinen Babys mit den Blähungen ist Lavendel extrem hervorragend. Das, das ist einfach da kannst du nichts falsch machen. Wichtig ist für die kleinen Kinder, dass sie es eben nicht über die Nase oder oral einnehmen, weil da geht es einfach darum, wenn sie es verschlucken und wenn es in die Lunge gelangt. Deshalb sollen Kinder, das halt die kleinen Kinder, das eher über die Haut bekommen. Bei den größeren nutzen wir tatsächlich viel auch Köfferminz und diese Dinge bei Kopfschmerzen. Auch so wie du es gesagt hast, Katharina, auf die Schläfe, in die Hand, innenfläche, mal über die Haare, weil du hast den Duft wirklich auch lange in der Nase. Und ich dachte vorhin, als du gesagt hast, wie beruhigend das ist, wenn man wirklich durch so Rosenfelder geht oder, oder wirklich durch einen Wald läuft, dann ist man ja entspannter. Und das macht jetzt total viel Sinn. Und ich finde es ja immer schön, wenn man Menschen nicht nur eine Empfehlung gibt, sondern sagt, ja, und es macht auch Sinn, weil eben bestimmte Reize angesprochen werden. Und bevor wir weiter nochmal zur Einnahme gehen, wir haben es irgendwie noch gar nicht so gesagt, magst du noch was kurz sagen, für alle Skeptiker, warum es denn wirklich wirkt, also was wird genau angesprochen, weil es ist natürlich klar, wir riechen das, aber wenn es psychotherapeutisch, wenn es somatisch eingesetzt werden kann, ist ja auch mal spannend zu gucken, was passiert im Körper, Menschen wollen ja gerne auch irgendwie Beweise oder oder sich das vorstellen können, magst du dazu noch kurz was sagen, also wie wirkt es denn dann genau, also ich nehme den Duft auf, egal über welche Art und Weise, was passiert dann?
2: Ja, das Schöne ist, gell, über die Riechbahn. wir haben ja unterschiedliche Sinne, Augen, Sehen, Riechen, Schmecken und so weiter, und ätherischen Öle regen ganz stark das Riechhirn an, über Geschmack und über die Riechzellen, also Nase und Zunge. Und wie, wie ihr wisst, es gibt ja das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Das Bewusstsein wird ja repräsentiert durch die Großhirnrinde, den Neokortex. Und die Großhirnrinde hat nicht nur den Neokortex, sondern hat auch ein bisschen ein älteres Areal. Und dort ist eben genau dieses Riechen beheimatet. Und das hat einen ganz direkten, sind auch so subkortikale Zonen. Es hat einen direkten Verbindung zum Unterbewusstsein und da eben ganz besonders auch zum limbischen System, zum Gedächtnis. Weil, oder wir riechen was Gutes und haben dann die Situation in Erinnerung, wo wir was Gutes gerochen haben. Also das verstärkt mit sozusagen, wenn wir uns etwas gut merken wollen, auch beim Lernen. <lacht> Tipp für alle, die zur Schule gehen oder neue Sprache lernen, mit einem Tropfen ätherischen Öl, zum Beispiel Pfefferminze und Zitrone, eine Mischung, lernt es gleich besser, weil es schnell ins Gedächtnis geht, ja. Ich stelle mir gerade
1: vor, wie die Schüler demnächst <lacht> beim Lernen die Öle nutzen und dann die Öle mit in der Schule haben, weißt du, wenn sie es replizieren wollen, in so einer Prüfung, weißt du, statt auf den Spickzettel und aufs Handy einfach mal einen Tropfen auf die Hand und und riechen. Ne? Ich habe gerade überlegt, wie das ja. wie, wie das macht und das ist, ja. und das ist toll und du wirst automatisch auch entspannter, ruhiger. Also auch vielleicht ein Tipp für alle Studenten, für Schüler, einfach mal so ein Öl ausprobieren.
2: Genau, ja. Man muss noch ein
1: bisschen aufpassen, wenn es alle verwenden.
2: Es kann natürlich auch zu Reizüberflutung führen. Ja. Also zum Beispiel, ich mag Diffusor im Raum gar nicht. Das ist mir mhm. zu lange der gleiche Duft. Ja. Also ich verwende es immer direkt, ähm, dass ich direkt dran rieche oder das gleich auf die Haut auftrage oder eben auch einnehme. Genau, und jetzt Zimmer. Also entweder es geht über das Gehirn, über die Riechbahn tatsächlich geht ins Blut, damit sind auch schon bei dem Punkt, dass die meisten ätherischen Öle auch die blut hirn überwinden und eben auch im, Ge im Gehirn wirken. Und damit sind viele, viele ätherische Öle gedächtnisfördernd und auch wirken gegen Demenz, finde ich auch spannend. Ja. ja, Also haben wirklich ein ganz breites Spektrum, wo man sie einsetzen kann und eben die unterschiedlichen Öle wirken dann unterschiedlich. So, jetzt haben wir schon gehabt, ähm, übers Riechen, über die Haut, ganz wichtig, hast du vorhin genannt, das Lavendelöl, das ist zum Beispiel eines der wenigen Öle, da kann man selbst bei Babys äh, das äh, Pur verwenden, das ist ganz ein mildes Öl, ewig lange bekannt schon in unserem Kulturkreis, hat eine ganz starke, beruhigende Wirkung, wirkt sehr stark auf die Psyche, gut ein Öl für den Abend vor dem Zu-Bett-Gehen, äh, ja. also ich liebe Lavendelöl. <lacht> äh, Genau. Und man kann das eben auch einnehmen, die Öle. Und ich persönlich, ich mag diese Intensität und gebe sie mir pur, nehme sie pur ein. Also Lavendelöl ist ein Öl, das kann man sehr, sehr gut pur einnehmen. Aber natürlich kann man sie auch ähm, auf einem Löffel Honig zum Beispiel einen Tropfen drauf geben oder ins Joghurt. Also es gibt jetzt auch hier sind der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt, womit ich die Öle mischen kann. Sehr, sehr gut kann ich zum Beispiel Zitrusöle auch in, in die Salatmischung geben. Und natürlich beim Kochen und Backen muss ich immer schauen, dass ich sie nicht erhitze, also mhm. erst nachträglich dazugeben. Ja, mit Kurkum oder Ingwer, das gibt es ja auch alles als ätherisches Öl. Oder die ganzen Küchenkräuter gibt es als ätherische Öle. Da ist jetzt zum Beispiel eine Warnung, Oregano ist sehr scharf und sehr heiß. Oder Ingwer, das darf ich niemals pur verwenden, sondern muss ich immer verdünnen mit einem Trägeröl. Also ich kann natürlich alle ätherische Öle immer auf ein Löffelchen Öl einnehmen. Zum Beispiel, wenn man aus gesundheitlichen Gründen für die Verdauung ohnehin schon Leinöl einnimmt, kann ich dann da noch ein Tröpfchen, keine Ahnung, zum Beispiel Teebaumöl mit hinzufügen, wenn ich Sorge habe, ich habe mich gerade verkältet, um meine Erkältung noch abzufangen. Ja.
0: Genau. Also ja. Was würdest du denn so einem Anfänger wie mir, vielleicht sind ja ein paar unserer Zuhörer auch absolute Anfänger auf dem Gebiet, was würdest du so empfehlen als Einsteiger, einfach mal auszuprobieren? Welches Öl und in welcher Anwendungsform?
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, es ist gut, mal mit zwei, drei Ölen zu beginnen, nicht mit mehr und mit denen wirklich mal ein paar Monate Erfahrungen zu machen, weil man kommt dann richtig so gut rein.
0: Mhm. Und
2: ich persönlich habe seit Jahrzehnten in meiner Hausapotheke Lavendel- und Teebaumöl, weil beide Öle entzündungshemmend wirken und gegen Keime. Also ich habe damit zum Beispiel Mittelohrentzündungen, Bronchitis, also wirklich Infektionen im oberen im Bereich der Atemwege und der Ohren gut abfangen können, aber auch ähm, Insektenstiche, da sind sowohl Lavendelöl als auch Teebaumöl ganz toll, ähm, wenn man das sofort aufträgt, nämlich auch als Mischung oder einzeln, einfach ausprobieren, ja. Und dazu würde ich unbedingt ein, das sind nämlich, also Lavendel ist beruhigend, Teebaumöl ist wirklich antiseptisch, mit das antiseptischste Öl, das wir haben. Und dann unbedingt natürlich etwas für den Geist, das anregend ist, wie zum Beispiel Pfefferminze. Erfrischend ist die und die wirkt natürlich auch ganz toll gegen Erkältungskrankheiten. Und die Zitrone, ja, das ist eh, die, die, also Zitronenöl, das kann man so gut in der Küche verwenden, stimuliert das Immunsystem, ist also auch gerade für die Wintermonate ganz, ganz toll. Und macht gute
0: Laune, oder? Ich finde, Zitrone macht immer... Alle, alle, alle drei alle. machen gute Laune. Okay. Sehr gut.
1: <lacht> ich sagen, in, meiner, in meiner Hausapothek fändest du seit Jahren Pfefferminz und? und tatsächlich Zitrone und ich muss ja gestehen, ich bin Rose-Fan, also da habe ich auch schon echt, weil das ist einfach, Rose ist für mich auch nochmal was, was, was wirklich, wenn ich merke, ich bin da muss ich nur dran riechen und da verändert sich so viel, also, ähm, aber ich hätte mir Teebaum tatsächlich jetzt, La habe ich diese Säckchen, aber ich glaube, Lavendel und Teebaum ziehen jetzt bei mir noch dazu ein. <lacht> ja,
2: und was Sehr schön. So viele ohnehin zu Hause haben, das verwende ich regelmäßig beim Inhalieren. Wenn ich Salz also Salzwasser inhaliere, wenn ich äh, erkältet bin, gebe ich mir meistens einen Tropfen Eukalyptusöl hinzu. Ja. Aber natürlich mhm. kann man auch Pfefferminze oder Zitrone nehmen.
1: Ja, genau, das, ist das sind auch. Und das mhm. sind so tolle Sachen auch wieder, weil wir, uns geht es ja auch darum, im medizinischen Bereich Alternativen aufzuzeigen. Das ist so toll, ähm, auch mit, mit, mit den Kindern zu inhalieren, also wenn die nicht ganz klein sind. Also wie gesagt, nicht mit Säuglingen, nicht mit Babys an dieser Stelle. Aber wenn die so ein bisschen älter sind und das gut mitmachen, die brauchen dann vielleicht keinen Medikamentenzusatz. Ja, so also wie schnell wird irgendwie Salbutamol oder irgendwas aufgeschrieben, ähm, weil wir auch so wenig diese diese Öle kennen. In der Schulmedizin ist das eben auch nicht Teil der Ausbildung, was super schade ist. Das lernst du alles nur, weil du mal selber irgendwie jemanden hast, der sagt, oh, kennst du Öle und dann riechst du dran, denkst, oh, das tut mir total gut, kommt in die Hausapotheke. Aber bis du verstanden hast, was das dann macht oder jetzt von dir, ich habe heute auch wieder so viel mitgenommen, Einfach zu sagen, ja und welches Öl kannst du da nehmen, gerade mit den Kindern, wie du sagst, Eukalyptus-Inhalation, die Bronchien gehen auch, den Kindern geht es schnell besser, es riecht auch noch lecker. Ja, Du hast ein bisschen das Gefühl, es erinnert an Australien, bin ich jetzt an Verena, die Australien so liebt, ja. mhm. du hast das Gefühl, du sitzt zwischen den Koalabern, also du kannst ja so viel mitmachen, auch spielerisch mit den Kindern, dann machst du vielleicht noch eine kleine Traumreise, dann inhalieren die auch vernünftig, ähm, da kann man so viel machen und ähm, da sind der Fantasie, wie du gesagt hast, keine Grenzen gesetzt. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich werde das auch wieder viel mehr empfehlen. Bei mir ist das auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe es eher privat verwendet, aber ich glaube, Verena und ich werden jetzt wieder, <lacht> wieder das Feld öffnen für neue Möglichkeiten, auch für den Einsatz mit unseren Patienten.
0: Ja, absolut. Ich danke dir, Katharina. Das ja. ist wirklich total interessant und ich glaube, das kann, das kann man so breit einsetzen, sowohl einfach im täglichen Leben als eben auch für uns jetzt in der medizinischen oder psychotherapeutischen Praxis. Ich glaube, die Heilpraktiker, die so zuhören, denken sich, ja, das wusste ich doch alles schon. Ich glaube, Heilpraktiker machen das wahrscheinlich mehr, könnte ich mir vorstellen, ne, weil die einfach nochmal eine ganz andere Grundausbildung haben. Aber dass das in der Schulmedizin oder auch Psychotherapie so so gar nicht vorkommt, das finde ich schon finde ich schon spannend also irgendwie so ein altes wissen an der stelle wieder was wir irgendwie so ein bisschen verloren haben einfach in unserer gesellschaft ne
1: weißt du, weißt du was das noch praktisch genau ganz darf ich
0: praktisch Auf noch
2: jeden vergessen zuvor zuvorhin dass wir es nicht vergessen ja. weil meine Tochter hat ihr Leben lang keine Antibiotika wegen Mittelohrentzündung gebraucht. Und wenn man bei Kindern, weil du das vorher so lieb gesagt hast, wegen den Kindern, das ist mir so ein Herzensanliegen, wenn ein Kind anfängt zu klagen über Ohrenschmerzen, mhm. habe ich eine Mischung gemacht zu gleichen Teilen aus Lavendelöl und Teebaumöl und das äh, mit Olivenöl natürlich gemischt, also verdünnt. Ich habe es dann immer mit Olivenöl gemacht und dann den Wattebausch hineingetaucht und den Wattebausch ins Ohr gesteckt und das wirkt sensationell. Mhm. Genau, also das wollte ich einfach mal so als Tipp weitergeben, natürlich auch für Erwachsene, nicht nur bei Kindern. Ja, weil es da dann einfach schön, wenn wir ja, ein danke. bisschen
1: reduzieren an den Antibiotika-Einsatz, mhm, genau. Fall. Ja, danke, dass ja. Du das hast, weil da geht's uns ja drum Und und ähm, gerade so, also wir haben früher immer Zwiebelsäckchen gekriegt, war auch ethisch mhm. wirksam. Hat nur nicht so lecker gerochen. Also ich hab meine, mein Das Vater, mache ich auch. Der hatte immer, wenn da unsere Mittelohrentzündung, Angina losging, dann haben wir Zwiebel auf dem Hals, Zwiebel aufs Öhrchen. Hat super funktioniert, hat nur nicht so lecker gerochen. Ich hätte deine Mischung bevorzugt. Hm. <lacht> Aber es ist einfach wirklich, es ist, es ist so vielfältig im Einsatz. Und ich musste so lachen, weil Verena gesagt hat, Heilpraktiker. Ich habe ähm, viele Heilpraktiker kennengelernt durch meine Zusatzausbildung, die immer so ein bisschen schon den Bogen von der Schulmedizin weg hatten, Hypnosetherapie zum Beispiel. Für die ist das normal, weil die haben die, die haben das in der Ausbildung drin. Und das ist, da haben wir schon mal einen Podcast zu gemacht. Verena, wie absurd ist das? Ich wollte als Ärztin Heilpraktiker-Ausbildung machen. Ist verboten, musst du deine Approbation abgeben, musst du dich entscheiden. Dabei ist das Wissen so wertvoll, was du da erlangst. Nämlich gerade diese Öle, also was, was man darüber lernt in den Ausbildungen. Ich werde mich da jetzt auch nochmal richtig einlesen und vielleicht machen wir auch mal wirklich deine, deine Folge, dass wir die immer wieder verlinken, regelmäßig, wenn es okay ist, auch in unseren Beiträgen bei, bei Facebook und Instagram, dass wir deine Beiträge da verlinken, dass Menschen einfach auch nachlesen können. Okay, wann kann ich es einsetzen? Wie konkret mache ich das? Weil ich glaube, es hören ganz viele zu und sind jetzt so, auch spannend. Ich hätte das Anliegen. Dafür würde ich es gerne nutzen. Warum sagen Sie nichts dazu? Machen wir deshalb nicht, weil es so vielfältig ist. Wir wüssten gar nicht, wo wir anfangen und enden sollen. An der Stelle ganz kurz, bevor wir weitermachen, wenn ihr eine Frage habt zum Einsatz von Ölen oder eine Erkrankung und sagt, könnte ich da ein Öl anwenden, schickt uns das. Wir leiten das gerne an Katharina weiter. Die ist die Mega-Expertin hier unter uns. Vielleicht leitet sie es dann auch noch mal weiter. Aber wir beantworten das gerne. Dann meldet euch einfach bei uns oder direkt bei Katharina.
2: Ja, genau. Ich bin recht gut vernetzt, auch mit Therapeuten, die das hauptberuflich machen. Ich bin ja jetzt Ärztin und bin jetzt nicht hauptberuflich Aromatherapeutin, aber ich wende es eben wirklich sehr viel an. Und jetzt noch ein Tipp, wie finde ich mein Öl? Weil wir noch davor stehen geblieben sind, welche Öle sind sinnvoll, sich so anzuschaffen. Ich rate dann immer, es gibt ja wirklich in Naturkostläden oder in Reformläden oft ganze große Paletten an ätherischen Öl angeboten mit Testern. Und dann nehmt euch mal die Öle zum Testen und riecht an den unterschiedlichen Ölen und schaut einfach, welches Öl spricht mich gerade total an, weil das, was für dich gut riecht, das brauchst du auch gerade, wo zieht dich hin? Und dann einfach mit diesem Öl probieren. Ich kann jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe lange Zeit Lavendel in der Handtasche gehabt, dann lange Zeit Weihrauch und im Moment ist mein Lieblingsöl ähm, Muscatella Salbe. Wenn ich daran rieche, an der Muskateller Salbe, bin ich sofort in einer ganz besonderen, Stimmung, wo ich mich so angebunden fühle ans Leben, wo ich mich entspanne. Also das hat einen sensationellen Effekt auf mich, aber es kann sein, in einem halben Jahr ist der Effekt einfach nicht mehr da, da brauche ich dann was anderes. Das verändert sich natürlich auch. Das Lieblingsöl. Also im Moment ist es bei mir tatsächlich der Salbe. Genau. Und ich habe nicht einmal gewusst früher, dass es den gibt, Ja, <lacht> muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich gerade auch zum allerersten genau. Mal. <lacht> ja. Ja, Clary Sage auf Englisch. Und ähm, eine Applikationsform habe ich auch noch nicht äh, erwähnt, weil das Einnehmen, man kann sozusagen pur unter die Zunge, aber Achtung, Achtung, welches Öl pur, pur unter die Zunge, das sind nicht so viele, die man so einnehmen kann, ähm, besser verdünnt mit äh, Öl oder mit Honig oder Joghurt oder was auch immer, was man da findet oder wenn man es äh, wirklich gut verquirtelt, auch mit ein bisschen Wasser. Ich nehme zum Beispiel gerne einen Tropfen in den Mund und trinke dann gleich ein Wasser nach. Und wem das auch alles zu unangenehm ist, man kann die ätherischen Öle auch in Kapseln hineintropfen. Man kann tatsächlich sich Kapseln auch herrichten, eine, eine regelmäßige Einnahme zum Beispiel für eine Woche. Und da möchte ich auch mich jetzt ganz gern wieder als Beispiel nehmen, weil ich... Äh zum Beispiel zur Psoriasis-Neige, als Schuppenflechte, das ist ja mit genetisch bedingt, und mit den ätherischen Ölen habe ich das jetzt so toll in den Griff gekriegt, weil ich es eben innerlich und äußerlich anwenden kann. Weil ja gerade auch Hautphänomene sehr häufig mit dem Stoffwechsel zu tun haben, und das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, es gibt natürlich fantastische Kräuter für den Stoffwechsel. Die Stoffwechsel anregend und regulierend sind ähm, genau, Blähbauch und so weiter, da gibt es jetzt halt wieder ganz viele Einsatzbereiche, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber da lohnt sich auch je nachdem, wo ich halt sozusagen meine Schwachstelle im Körper habe, welche Pflanzen passen zu mir, welche ätherischen Öle passen zu mir, was kann mir da helfen. Und ich merke eine Verbesserung, wenn ich die Öle eine knappe Woche jeden Tag angewandt habe, merke ich schon, dass es viel besser wird, nämlich bei chronischen äh, Erkrankungen. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch noch hinzufügen, dass ätherische Öle sich auch natürlich wunderbar kombinieren lassen mit schulmedizinischen Präparaten, mit der Allopathie, dass wenn zum Beispiel, wie ich es vorher genannt habe, äh, rheumatologische Erkrankungen, wo man vielleicht auch Cortisondosen braucht oder Immunsuppressiver, kann man zusätzlich mit den ätherischen Ölen zum Beispiel auf der Haut arbeiten und sich überraschen lassen, ob ich die ähm, Präparate, die ich sonst einnehme, nicht in der Dosierung reduzieren kann. Hm. Das finde ich macht es auch nochmal so spannend. Und dann haben wir noch ganz viele andere Anwendungsformen gar nicht genannt, wie ähm, ich kann es in die Badewanne, ein Fußbad, ein Vollbad mit ätherischen Ölen, die Duftkissen und dann ganz wichtig, ach, das möchte ich jetzt noch mehr erzählen, wenn ich darf, das liebe ich auch so sehr, die ich mag nicht so gern die Diffuser, wo es in, in der Duftlampe ist, also es ist ja keine Duft doch es ist ein Diffuser, es ist ja auch eine Duftlampe in dem Sinn, leuchtet auch, <lacht> genau, meine, mein Diffuser leuchtet hellblau, ähm, es sind die Sprühflaschen, man kann ja ätherische Öle in der Sprühflasche verwenden, zum Beispiel mit Lavendelöl und dann mit der Sprühflasche, zum Beispiel abends, bevor man schlafen geht, das Kopfkissen einsprühen oder auch den Kleiderschrank besprühen. Oder ich kann die ätherischen Öle natürlich auch in meine, in meine ins Putzmittel geben. Wenn ich den Boden aufwische, kann ich da auch einen Tropfen ätherisches Öl mit hinzufügen. Genau. Ja, ihr merkt, ich bin so begeistert. Ja, das Aber ist super. Es ist, es ist wirklich auch... Es ist, es ist ich wollte es gerne sagen mit der mit der Sprühflasche, weil das lässt sich so leicht herstellen. Und ich möchte das gerne teilen hier, weil es so einfach ist. Ist es okay? Ist unbedingt, unbedingt. Man nimmt eine Sprühflasche und 20% der Sprühflasche füllt man mit einem hochprozentigen Alkohol. Da kann man sich Weingeist aus der Apotheke holen, der ist 96%ig. 96%, 96%. Oder man kann in Wald natürlich auch ein Wodka nehmen oder ein Cognac, also irgendwas ja. Hochprozentiges. Und dann füllt man die Flasche auf und dann sollte man Minimum 20 Tropfen ätherisches Öl auf 100 Milliliter, aber natürlich riecht intensiver, wenn ich nicht 20, sondern 40 Tropfen nehme. Und da kann ich dann, also ich habe da also wirklich tolle Mischungen schon kreiert und habe also auch immer so einen Duftspray in meiner Handtasche. Und liebe es, den untertags rauszuholen und einfach ein bisschen zu sprühen, ein-, zweimal drücken und dann ist die Stimmung, bitte, bitte, bitte alle ausprobieren. Die Stimmung ist einfach gleich ganz anders.
0: Total cool. Ja, und das hält ja wahrscheinlich dann auch relativ lange, wenn du so eine Flasche gemischt hast, oder?
2: Ja, ja, da kommt man.
0: Kommst ja ein bisschen Je nachdem, aus. wie
2: oft man Ja, es halt ja gut, ist, das, das stimmt. Je <lacht> wenn 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 nachdem, ich wissen, wie die Stimmung so ist. Aber zumindest so zwei, drei, drei Wochen kommt man auf jeden Fall aus. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall, ja.
0: Ach, sehr schön. Danke, Katharina, für diesen spannenden Überblick über dieses mhm. Thema ätherische Öle in der Medizin. Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Ja, das ist lieb die Frage. Mir würde jetzt ganz viel einfallen, ähm, noch so an Tipps und Tricks. Aber tatsächlich, vielen Dank äh, für den Hinweis. Ihr könnt mich, also alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Ich gebe auch gerne Leitadressen weiter, ähm, Genau, nein, ich, 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 was, ich glaube, wir haben einen tollen Überblick gegeben und ich möchte nur ergänzen. Viel Spaß und Freude damit und lasst euch bitte überraschen.
1: Ja, und ich glaube, die Begeisterung, ja. die schwappt auf ja. jeden Fall über. Also ich bin jetzt auch schon wieder, wann geht's los, wann kaufe ich das nächste Öl? Also ihr, ihr hört das, wir sind total begeistert davon und, und wer uns schon länger folgt, der weiß auch, wir geben das, diese Tipps von Herzen weiter, das sind Sachen, von denen wir selber im Grunde so überzeugt sind, dass wir keine Frage darüber haben, was uns auch immer wichtig ist. Und das haben wir auch gemacht, eben auf Nebenwirkungen hinzuweisen oder darauf hinzuweisen, dass man es eben vernünftig anwendet. Das ist an der Stelle immer noch mal ganz wichtig. Und dann aber Alternativen zu finden, die so einfach anzuwenden sind. Egal, ob ich eine Therapie gerade mache oder nicht. Egal, ob ich es alternativ nutzen will oder als Ergänzung. Es ist einfach ein super zusätzliches Tool. Also vielen Dank für den Überblick, Katharina. Vielleicht doch eine Ergänzung fällt mir jetzt noch ein, weil ich
2: bin ja sehr viel unterwegs in Richtung Mentaltraining, eben wie auch mein Buch schon sagt, mit Kopfsache gesund. Und ich empfehle immer allen zusätzlich mit ätherischen Ölen zu arbeiten, weil auch das zielgerichtete Denken, das Fokussieren mit ätherischen Ölen einfach viel besser funktioniert. Genau. Wir finden viel besser zur Verwirklichung
0: unserer Träume mit ätherischen Ölen. Ach, das ist doch ein, ein schöner... Schlusssatz. Dann vielen Dank, Katharina, für diesen spannenden Überblick. Und du hast es gerade nochmal gesagt, du hast ein unheimlich wertvolles Buch geschrieben, Kopfsache gesund. Das werden wir auch nochmal verlinken, zusammen mit deiner Homepage, wo wir glaube ich auch noch mehr Informationen zu den Ölen finden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und auch wenn es darum geht, wenn sich jetzt jemand fragt, wo finde ich denn diese hochprozentigen und und reinen, bin ich hochprozentig, ne, aber diese reinen Öle, ne, wo finde ich die dann auch, glaube ich, auf deiner Homepage? Da findet man Informationen. Super, also vielen, vielen, vielen Dank für diesen Überblick und wenn euch die Folge heute gefallen hat und ihr wollt mehr über Katjas und meine Arbeit wissen, dann folgt uns doch gerne ähm, bei Mind for Health, bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Katja, möchtest du noch was ergänzen?
1: Nein, vielen, vielen Dank. Ich würde mich bei den Hörern bedanken, bei euch beiden bedanken. Es ist immer wieder so schön und es ist auch immer wieder schön, dass man sein eigenes Wissen jedes Mal erweitert, wenn man eine neue Podcast-Folge macht. Absolut. Mit Gespräch, das ist immer, Viel, vielen Dank euch beiden.
0: Das macht so viel Spaß. Danke, Katharina. Und war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir dich im Podcast hatten, denke ich mir. Ganz danke, danke,
2: danke. Ja, liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch viel Freude und
0: Spaß. Mhm. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.